0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico, do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o programa Dicas de Saúde há muitos anos, com você aos domingos, promovendo saúde, falando de bons hábitos de vida, Boa higiene pessoal, atividade física para todos, alimentação adequada, né? alimentação boa, rica em fibras, sem muito, muita gordura, sem muitas coisas doces, evitar os vícios que podem levar a problemas de saúde e também... Promovendo, né? Você está doente, você tem que procurar ajuda. O médico, a médica, os profissionais de saúde, nutricionistas, educadores físicos. São pessoas que estudaram para ajudar os que estão adoentados, né? Alterados na sua saúde. Portanto, se estamos doentes, devemos procurar ajuda. Hoje. Nós estamos nesse domingo, dia do Senhor, nove horas à missa. Eu estou aqui com Josian Berg. Você participa do programa pelo 35122000. Você liga, faz pergunta para a nossa convidada. Pode ser essa pergunta por áudio ou escrevendo. É o Instagram, mesmo número, 35122000. Já estamos na live do, do Facebook. Você entra no Facebook e coloca. FM Padre Cícero 104,5, pronto, FM Padre Cícero 104,5, aí você nos vê, além de nos ouvir, você nos vê na live do Facebook, que fica inclusive, para você indicar para outras pessoas que perderam essa entrevista com a nossa convidada, doutora Ana Cristina, que eu vou apresentar, estamos em tempo de quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. É, fala com sabedoria, ensina com amor. Fraternidade e educação. Campanha da Fraternidade 2022. Hoje o tema é câncer de rins, nefrologia dia 11 a, a nossa convidada vai corrigir se eu errar, dia onze foi o dia mundial do rim, a saúde do rim, dia, dia 10, dia 10. e aí a gente aproveita para falar bastante sobre esse órgão, esses órgãos, né, são dois, os rins, nossa convidada eu vou apresentar agora, é uma pessoa muito conhecida na nossa região, uma amiga de muitos anos, doutora Ana Cristina, doutorana doutora Ana Cristina é médica nefrologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Residência em nefrologia, quer dizer, médica de rins, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, Rio de Janeiro. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, Professora de Propedêutica, Médica e Nefrologia da Estácio FMJ e ex-professora da Famed UFC UFCA. Bom dia, doutora Ana Cristina. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa na Rádio Padre Cis para falar sobre os rins.
1: Bom dia. Eu é que agradeço o convite e essa excelente oportunidade de... Falar sobre uma, dois órgãozinhos tão queridos e tão pequenininhos.
0: <risos> Verdade. Pequenininho, mas de uma importância, hein? Exatamente. Não é podemos vida. viver sem eles. Exatamente. Né? <risos> Os rins. Aí, no caso, dia 10 foi o dia mundial dos rins.
1: Isso. É, todo, se, é, toda segunda, quinta-feira do mês de março, é, é, digamos, foi dedica é dedicada ao dia mundial, é estabelecido que é o dia mundial dos rins. Então, é, por isso varia, né? Porque é a segunda quinta-feira do mês de março, dependendo do ano, pode ser dia 10, dia 12, ah, dia 9. Ah, por isso então, que
0: eu falei dia 11, eu acho que foi anos anteriores sim, que eu peguei, é, né? Sim,
1: exatamente. Então, esse ano, particularmente, o, a segunda quinta-feira caiu no dia 10, então, é feito apesar de que a sociedade de nefrologia brasileira de nefrologia ela usa toda semana digamos assim para porque um dia só acaba ficando pouco, muito pouco, pouco né isso. pela importância é bom o mês que todo. É. É. Seria... é bom o ano todo é, exato. pronto agora você falou assim a coisa certa o ideal seria que isso fosse um hábito um de hábito, vida né
0: conhecimento
1: de é mas se a gente já tiver um dia, uma semana e as pessoas entenderem, já é uma grande coisa.
0: Já é, sim. E também esse mês de março, como você está dizendo, para não ficar só num dia, tem uma campanha já a nível nacional. É o Março Vermelho, Saúde dos Rins e Câncer de Rim. É, não é?
1: porque assim, o que que juntando, né, a, o, tanto a essa trabalho de, de prevenção da doença renal crônica, como o próprio câncer renal, os rins, a gente pode até fazer uma alusão, eles são órgãos muito escondidos, né? eles ficam é, atrás, né? assim, no corte, é, eles são bem é, posteriores, pequenos e escondidos, então as doenças que afetam os rins, elas são realmente, não são de apareceu, descobriu, hum. então, e o câncer renal também, por sua vez, não é um diagnóstico fácil de ser feito, então são, os rins trazem doenças silenciosas que nós dizemos, né?
0: É verdade. Então, vocês já estão sabendo né, que hoje a nossa convidada, a doutora Ana Cristina, médica nefrologista, é médica de rins. E ela veio falar sobre o câncer de rins, sobre as doenças dos rins, vai falar sobre insuficiência renal, aguda e crônica, vai falar sobre pedra nos rins, vai falar sobre infecção que começa na bexiga e sobe, pode subir para os rins vai falar de diálise da, do tratamento da insuficiência renal, transplante, enfim, ela vai falar tudo, só tudo sobre rins. Eu vou até perguntar oh para ela. É a responsabilidade.
1: <risos> Os livros de rins são livros imensos. Uma
0: bíblia, né? <risos> Exato, pronto, exatamente Uma bíblia é pronto. Então, você é a pessoa mais indicada.
1: A pincelar Escolhida dentro. <risos>
0: É, é, esse nome, nefrologia, por que o médico, a médica de rins chama-se nefrologia, nefrologista?
1: É, porque o, o néfron, né, que é a menor unidade é, do rim, é, a, é aquilo que concentra, é, concentra todo o funcionamento. Se re, e, e, cá, e nós temos, cada rim, um milhão de néfros, para ver como, entendeu, essas Pequenas porções, se a gente pegar um rim, que é 150 gramas, é uma coisa bem pequena cada um, em cada um deles tem pelo menos um milhão de néfrons. E é, uma, é a unidade é, formadora, produtora, funcional do rim.
0: É o que faz o rim funcionar, é o néfron.
1: exatamente. Então, aí juntam um milhão de, de néfrons e vai é, formar o rim. E vem do grego, né? Então, é, por isso o termo nefrologista. Hum, certo?
0: Então, qual a diferença do médico, da médica nefrologista para o médico, médica urologista? Pronto,
1: essa pergunta foi ótima. <risos> <realmente> <risos> excelente. Primeiro, porque apesar da nefrologia no rim existir, a nefrologia no rim não, no, no Brasil, é existir desde 1960, né? é, como especialidade e tudo, é, às vezes muitos colegas não tiveram na sua formação oportunidade de ter contato com esse especialista. Então, é, se a, a, a própria medicina, é, a nefrologia ainda não é é vastamente conhecida o, o leigo também não tem essa diferenciação, mas a grosso modo a gente poderia dizer que o urologista é o cirurgião né? o cirurgião nefrológico e a, o nefrologista ele, ele trata cuida da parte clínica do, desse é, órgão, desses órgãos não opera não, a gente é Antigamente, nós até biopsiávamos o rim. Né? Não que não, não biopsie mais, mas existe já pelas novas metodologias né? é, que você faz é, por, em termos menos invasivos, radiologicamente. Então, às vezes, fica mais com o radiologista intervencionista essa biópsia. Mas... É, o nefrologista raiz eu ainda sou do tempo que éramos nós mesmos que biopsiávamos com base numa urografia escritora. então é, você vê que evoluiu muito oh. né? é, eu, meu, o título de especialista veio em 1982 de lá para cá, muita coisa já mudou em tudo no mundo, na medicina e na nefrologia também
0: muito bem a doutora Ana Cristina, ela é carioca, ela é do Rio de Janeiro, mas é casada com o nosso amigo... É de, é, de, de Eudes? é de Eudes, né? Tem é, de Eudes, gente tinha é que de ser um Uvan, nome difícil, não pode ser. É o ser. Nosso, nosso Didi, é o nosso Isso, Didi aqui do, do Juazeiro do Norte. Que eu conheço a família há muitos anos. Isso. E você veio, você conheceu, e constituiu sua família aqui ou conheceu lá no não, Rio não, de Janeiro? Não, não, foi
1: aqui mesmo, porque a época é, não a, havia na região, tava, por problemas de mudanças de... É, das pessoas, viajarem, é, não, não tinha nefrologista ah, aqui na região. Olha aí. E o, o Hospital Santo Inácio, nosso antigo Hospital Santo Inácio, que tanta, é, foi, teve a sua importância né, aqui na região, já tinha um centro de diálise funcionando, mas, é, pelas normas, né, precisa ter um nefrologista para responder tecnicamente pelo centro ser responsável técnico, e estava eu lá no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro e é, tinha sido colocado um, um aviso, né, tanto no, no Rio e em São Paulo, da necessidade de nefrologista, eu falei, eu acho que eu vou ver como é que, eu vou lá e volto, enquanto não... É, aí eu vim, mas não voltei. Ficou, ficou Foi. casou, tem Isso, filho, se é. Aí criei uma raiz e virei um joazeiro, um pé de joar.
0: Então você é pioneira na nefrologia aqui no Cariri.
1: É, para não dizer <risos> ansia decana da região. Vamos Exatamente. falar esses temas. Pioneira, eu gostei desse pioneira, tema. Mas... Eu vou... Eu vou... Pegar Não pra é mim. Mais
0: bonito, mais romântico, é? pioneiro. Exatamente. Eu também sou pioneiro da gasto no Juazeiro.
1: Tá vendo? Então o, nós fazemos o, parte de um. Quando eu clube. voltei, em 89,
0: você veio que ano para o Juazeiro?
1: Foi em 91.
0: 91, pois eu vim em 89 e só tinha o Dr. Montoril, que infelizmente Sim, faleceu, foi, né? Foi. E eu da endoscopia conheci... tinha José Landim Júnior, que Sim. também faleceu. E o Hernandes, também, o Sim. doutor Hernandes, que ainda está na ativa, né? Exatamente. Eu cheguei junto praticamente na mesma semana do doutor Hernandes. Também sou pioneiro. Olha, <risos> que bom! Não vamos dizer decano, não. <risos> <risos> Mas é. Então, nefrologia, diferente de urologia. Isso. O, o, o urologista ele opera, ele também vai até a pelve masculina, próstata, não é isso?
1: Isso, é. Exato. E o
0: nefrologista fica com os rins que já é coisa demais. Já. <risos> já é, um universo. <risos> é o universo. Exatamente. Nós
1: nos complementamos como especialidade. Exato. Né?
0: Inclusive, é, tem antigos urologistas daqui da nossa região, desse tempo que não tinha néfro, que é responsável por transplante de rins, quer dizer se transformou em sim, sim. nefrologista, né faz seguimento faz acompanhamento, sim, faz diálise sim. Né, acompanha a diálise dos pacientes, né? Isso. Aquela geração que quando a gente chegou aqui já tinha, né? Doutor Coutinho, doutor é. Valêncio, né? Exato. Eles já estavam aqui. Não,
1: Valêncio não estava ainda não. Depois, depois não foi? foi depois, é. depois é, mas exatamente. Coutinho estava. É, Coutinho já. já Gilberto, estava. que
0: infelizmente né, faleceu.
1: Nossa, um cirurgião assim de mão, mão cheia. cheia excelente. E nos ajudava muito oh. em decisões importantes que tivemos que tomar. Foi...
0: Realmente foi uma um é. grande perda, meu Deus. Rins, então o assunto é rins. Você já sabe, você que está com alguma dúvida, algum problema, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas com a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Cristina, médica nefrologista. Doutora Ana Cristina, vou começar por um dito popular. Tome água, tome água para não ter doença nos rins. Deve ser verdade, né? É fundamental, né? Tomar bastante líquido, hidratar bem. Mas existe limite. A água pode ser prejudicial. Essa história de tomar água o dia todo pode não ser bom para todo mundo?
1: É, foi, é, muito, essa sua pergunta foi muito certeira. É, a tal história, 60% do nosso corpo é água. Yeah. Né? Então o nosso peso Independente de qual seja Quer dizer, isso falando o adulto A criança, o percentual O recém-nascido chega Às vezes, é, dependendo do com quantos meses de gestação nasceu 90% do corpo é água. é água por isso que qualquer diarreazinha qualquer vômito a criança desidrata hum. com muita é, facilidade então 60% do nosso peso ser água a gente com isso já a gente já percebe a importância da água né agora o que que acontece é, as pessoas é a coisa do mau hábito né? As pessoas não criam esse hábito, e é incrível como isso é muito frequente, de beber água. Então, beber água é muito importante. Mas, como tudo na vida, a escassez e o excesso são prejudiciais. Então, se você, por exemplo, sente necessidade de estar bebendo 3,5 litros de água por dia, necessidade... né? É, é bom ver se não tem alguma coisa errada aí. Ou você está eliminando o líquido demais e está causando sede e você está repondo. E por que está eliminando tanto? Né? É, ou então tem alguma patologia que faz levar essa ingestão excessiva. Por outro lado, se você também bebe pouco líquido, é, às vezes, é, na maioria das vezes, é mau hábito. Né? As pessoas estão trabalhando cada vez mais, aí não querem se levantar para beber água, não tem... E isso aí acontece, mas beber água é fundamental. Manter esse 60% do peso corporal em água é muito importante.
0: Muito bem, então vamos beber água, mas se a necessidade, como a doutora Ana está falando, é imensa, é uma sede sem acabar... Então pode ser algum problema, pode ser até diabetes né? Exatamente, que é o
1: que <risos> ma, é, Não quis assim me adiantar Mas é exatamente isso digamos. A coisa mais comum né, É o diabetes né, Que Dá a pessoa
0: Uma de uma fome, que urina, urina demais, muito
1: Urina muito e acaba tendo Muita sede muita e sede, vai beber água né? uhum. Então o, o mais comum é esse é, Agora, é interessante bem. que tem paciente que às vezes precisa beber água, mas já teve um que chega assim, doutora, a senhora não tem assim um remedinho pra me fazer beber água? Meu Deus! <risos> Porque assim, é tão fora do hábito não dele é. é tão difícil pra ele não beber lembro. água que ele pede um remédio pra beber água, aí você não sabe se você ri ou se você chora <risos>
0: É verdade. Olha o pessoal na live, já nos acompanhando. A Marila Lúcia, Maria Lúcia Pinheiro de Oliveira, Lúcimar Silva da Costa, Valdelice Tavares, Marlene Almeida, Maria Socorro de Melo. Todas desejando bom dia para gente, bom dia para vocês também nos acompanhando na live.
1: Bom dia.
0: Festa do Padroeiro São José. É o é, mês de, de março, tem muita festa ao Santo São José, que ele é o padroeiro do Ceará. Ele é o padroeiro de várias cidades, né? Por exemplo, Missão Velha. Ele é o padroeiro de Missão Velha. Com São José, o Justo, celebramos a fé que nos justifica em Jesus Cristo. Hoje, hoje não, deixa eu ver, que hoje é dia 13. Deixa eu ver se tem alguma programação aqui. Tem, normal, né? A programação... Do ofício de São José, novena, solene missa, 19 horas e a quermesse, 8 e meia da noite. E a grande festa, dia 18 de março, em homenagem ao santo São José, o pai adotivo de Jesus. Estamos com a doutora Ana Cristina, médica nefrologista veio falar sobre o câncer de rins veio falar sobre a nefrologia que é, a do, que é a, o estudo o estudo dos rins e você pode tirar suas dúvidas sobre doenças dos rins a questão da água que eu já tirei minha dúvida nossa região é muito quente né? então a gente precisa beber bastante água e a doutora Ana Cristina está aqui para responder, tirar suas dúvidas. Ela, como eu falei, é médica nefrologista. Ela é, vai dizer também locais de atendimento, de diálise. Onde é a diálise que a doutora Ana participa?
1: Eu, a, atualmente, eu, no, que eu já, já trabalhei muito, <risos> eu fico só, digamos, na alguma orientação, dúvida, mas o, os três centros, de. tem três aqui na região do Cariri especificamente, né? Crato, Juazeiro e Barbalha, é, ele, cada uma dessas cidades dispõe de um centro de, de hemodiálise, muito bem, todos os três muito bem equipados, muito bem é, com nefrologistas de alta competência e... É, tem outros, sempre em Iguatu, também tem, entendeu, centro de diálise. Por, e, ou seja, nesse ponto, o, o Ceará, ele tem uma rede de suporte de centros de, de diálise muito boa. É, os três centros aqui da região, é, como diz, fui pioneira, comecei uhum. os três centros Sim. daqui, tanto do Hospital Santo Antônio de Barbalha, como do Hospital Joaquim de Bezerra do Crato, entendeu? e essa é... e o e do, outros o, centros o, o do
0: Santinasse acabou o Santinasse continuou continua, a diálise, foi, foi exatamente
1: continua é não tem mais é uma, começou como um anexo uhum. né ali e o hospital em si não, não existe mais mas o o centro de nefrologia de Juazeiro continua
0: no mesmo Entendeu? local que sempre foi, no mesmo é local da época referência. do Santo Inácio, exatamente. É. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Josenberg E depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Ana Cristina, médica de Rins, nefrologista. É, programa Dicas de, é de Saúde ao ar todos os domingos, Deus permitir, todos os domingos, de sete às nove, estou aqui com Jó Amberg, estou aqui com a minha convidada, a doutora Ana Cristina, que é médica nefrologista, é, título de especialista da Sociedade Brasileira de Nefrologia e professora universitária da Estácio FMJ e também já foi da Famed UFC, UFCA. A doutora Ana Cristina, portanto, nos falou um pouco sobre a nefrologia, a diferença da urologia, nos falou sobre a importância né, de tomar água, nossa região quente, é muito importante mesmo. Agora vai falar um pouquinho sobre esse câncer, que ela já disse, que não é fácil descobrir porque o rim é um órgão muito escondidinho e pequeno. Não é fácil de tocá-lo, a não ser quando ele está aumentado de tamanho. E também não é fácil descobrir quando ele está doente, principalmente uma doença sem assim, tipo tumor. E não é tão frequente né, o tumor de rim, comparado com, por exemplo, tumores de pele, de, de mama, de intestino... De estômago, de próstata, o tumor de rins não, é, não estão entre os mais frequentes, não, não. é isso? É isso. Mas o que, se, o que poderia chamar atenção para que um médico encaminhasse para um nefrologista para descobrir se está doente o rim e no meio dessas doenças uma possibilidade de ser câncer? O que uma pessoa que está doente dos rins apresenta? Tem algum sinal, algum sintoma?
1: É, é, foi muito boa. Ah, olha, parabéns. Essas perguntas são uma, assim, muito precisas, bem é, necessárias mesmo. Então, é, como você mesmo disse, a, o câncer é, de rim, assim, de todas as neoplasias né, malignas do adulto, é só 3%. 3%. É um percentual realmente muito Não é pequeno. Tão pequeno, mas é pequeno. É, diante né, de todos, é. Os outros, todos os outros cânceres que... Agora, o que, que acontece? Como ele é mais frequente na, na população masculina e, geralmente, acima de 50 anos, então acaba uma coisa juntando com a outra. Quer dizer, a prevenção para a doença renal crônica é, vai fazer com que também se detecte, possa se detectar uma possível... Neoplasia. Então, no que você. É, porque também, da mesma maneira com a doença renal crônica, não é francamente sintomático. Aquela, é, aquela tríade, vamos dizer assim, clássica, né? Da pessoa ter uma massa palpável no abdômen, de um lado, dor e é, hematúria, que é sangue na urina que, digamos assim, seria uma tríade clássica que iria chamar a atenção, principalmente porque o sangue é uma coisa que assusta muito o leigo, né? Pouquíssimo. Quando chega a ter essa, esse quadro clínico assim, já está muito avançado. Então, é, pode até ser submetido a cirurgia, tratamento, essas coisas todas, mas já pode ter metástase. Então, não não dá para esperar então na maioria das vezes ele não vai causar sintoma nenhum pode às vezes ter uma alteração na ultrassonografia pode ter uma alteraçãozinha é, nos exames e chamar a atenção para investigar e na investigação é feito o diagnóstico então como toda todo câncer quanto mais precoce a detecção melhor a, a evolução o prognóstico e, tudo. e o tratamento, sendo viável ainda o tratamento que você espera é cirúrgico hum. E aí é quando a gente passa a bola para o nosso colega urologista
0: É quem né? tira, tira esse, Isso, esse mas, comprometido
1: Exatamente E obviamente investiga Aí você vai ter que investigar pulmão, tudo Para ver se já tem alguma repercussão nesse sentido
0: ah, né? Muito bem Conosco a Dodes do Crata, a Maria Gorete, a Valdelista Tavares, Lucimar Silva da Costa, todos acompanhando a live de Facebook. É, você entra no Facebook, quem não está ainda ligado, está só ouvindo no rádio, você entra no Facebook e bota assim, FM Padre Cícero 104,5, pronto. Aí sai nossas imag a imagem do, da gente aqui no programa. É, e você poderá não só nos ver acompanhar, como fazer perguntas também pelo Facebook é, esse programa também ele fica disponibilizado no, no próprio Facebook na live, tem também as nossas redes sociais para você assistir ouvir pelo menos assistir na live se não houver problema técnico fica gravada a live muito tempo, fica Agora, tem vários problemas técnicos. Live é uma coisa muito instável. A gente não pode colocar uma música sequer que pode bloquear. É um problema bem burocrático. Mas, se der certo, ela fica a live. E você pode assistir em qualquer momento, em outro momento, passar para alguém que... Ainda não acordou, <risos> ainda está <ainda> dormindo. <risos>
1: que não é de se estranhar. Não é,
0: não é de se estranhar uma hora dessa. E também pessoas que têm algum problema de rins, que faz diálise, que nem não sabem que a doutora Ana Cristina está aqui na, na Rádio Padistis. Você pode indicar, você pode passar, né? Tem também um site que fica gravado, o programa é só para ouvir, é em podcast. É o site do radialista Tony Santos. Tony Santos. Meu amigo, meu compadre Ele faz o programa O Som do Brasil Todo domingo à tarde aqui na Rádio Patriciça Ele tem um site chamado clubesintonia.com Nesse site clubesintonia.com Tem o link Dicas de Saúde E ele deixa quatro programas em podcast Gravados
1: Muito bom. Quando
0: entra o programa novo Né? De hoje é e tiro mais sim, antigo sim. aí sempre tem quatro gravados Interessante, e tem também o YouTube nossas redes sociais tenho dicas de saúde em podcast e tem o gastroclínica Vascocella em podcast que também fica gravado agora só para ouvir né para ver para assistir realmente é o do Facebook e você pode participar como eu falei Liga, 3512-2000, faz sua pergunta para a doutora Ana Cristina. O Jossi está aqui para receber sua pergunta e passar para a nossa convidada, que veio falar sobre, falou agora né, sobre o câncer de rins, falou sobre essa campanha e falou também sobre a diferença né, de urologia para nefrologia. Agora vamos falar especificamente da nefrologia, doutora Ana é, insuficiência dos rins. Tem a insuficiência renal crônica e tem a insuficiência renal aguda. A mais frequente deve ser a crônica, né?
1: Sim, sim. Mas a Com aguda,
0: certeza. por que um rim para de funcionar bem? O que é que causa uma lesão, um problema no rim? Rapidamente ele para de funcionar bem. Quais são as causas de uma insuficiência renal... Aguda, quer dizer, recente.
1: É. É, inclusive, até recentemente, né, com casos de. Vamos dizer assim, de intoxicação, de uso de medicamentos ah, que teve, né? É. É, é, todos os dois casos que evoluíram para o falecimento, teve uma falência renal, como também teve uma falência hepática, Exato. né? Que é outro órgão também, inclusive da sua, é. É, da sua área, que é, é muito importante, né? Todo o metabolismo o fígado é, às vezes as pessoas eu acredito que a maioria dos leigos também não dão a devida importância ao fígado né ou pensa mas, que
0: é só um problema de digestão né comer isso, uma comida e ofender
1: é exato <risos> né mas assim tudo é, que entra praticamente no organismo sofre metabolismo no fígado alguns sofrem metabolismo nos rins mas assim o fígado trabalha o rim, expele, põe para fora. É. Né? Então, é, recentemente, a gente teve esses dois casos de injúria renal aguda e, por exemplo, como o fluxo sanguíneo renal é muito alto, né? é assim, mais de um litro é, passa ali é, rapidamente, então, é, por exemplo, 20% do fluxo sanguíneo do corpo está passando pelo rim, dois órgãozinhos tão pequeno. miudinhos, então qualquer sangramento excessivo, qualquer é, desidratação mais grave, é, qualquer coisa que diminua o aporte de sangue para o rim é, pode causar injúria. Não. por quê? Porque é, o nosso corpo, o corpo humano Deus fez assim é uma coisa, uma sabedoria. Né? Então, o que, que acontece? Quais são os órgãos que têm que ser primordialmente mantidos funcionando? O cérebro e o coração. Né? Então, vamos dizer assim, fecha-se a, a, a sangue para o rim. O rim é importante, mas comparando com o coração e o cérebro, nem tanto. Então, se você tiver uma necessidade de sangue, de hidratação e, e tiver pouco, vão se fechar as entradas de sangue para o rim e enquanto aquilo estiver assim, o rim vai estar tá sendo, digamos, infartado, entre aspas, entendeu? E depois que é feita a recuperação, eles podem lentamente voltar ao normal, a voltar a funcionar ou não. Aí vai depender do grau de lesão, mas a princípio vai ser uma injúria aguda que o rim vai sofrer. Na maioria dos casos é por isso, ou sangramento excessivo, ou desidratação, ou medicações que lesam é, o rim, a grande maioria. E pode infecção, várias outras, mas geralmente é isso que vai dar uma injúria aguda.
0: E esses dois casos que você citou, que teve lesão no fígado e lesão nos rins, não foi com remédios de farmácia, não, foi com não. remédios ditos naturais, né? plantas. Né?
1: Isso, é porque ingenuamente né, o leigo tem aquela coisa: o que, o que é planta, o que é, é, digamos assim, natural, não faz mal. Chá não faz mal. <risos> né? A pessoa tem essa, é. essa ilusão. Não, é só um chá esquece que todas as medicações que foram criadas vieram da natureza. Os venenos também.
0: Também. <risos>
1: entendeu? E
0: todo chato então, que era da planta. O que era onde veio
1: digital, todas essas coisas que, entendeu? Tudo isso veio... Entendeu? Toda planta tem uma química. Exato. Aliás, várias químicas,
0: é. né? Vários elementos químicos numa isso. raiz, no calo. Até a
1: maneira como você trabalha aquela planta, se você deixa infusão, se você é. É, faz uma maceração, a maceração, muda o efeito daquela planta. E
0: a e, mistura delas, isso. então, bem é bem é. diferente.
1: É. E sem contar que. Naquela de é natural Coloca-se medicações Que de natural não tem nada uhum. né? Então As pessoas realmente precisam Tomar mais cuidado com isso
0: Mais cuidado Pois é, porque não é o fato de ser Da natureza Que é isento de risco Exato Tantas plantas Essa, essa senhora que saiu na televisão A enfermeira, né? que sim, foi sim. ao óbito Eu vi a fórmula me chamou a atenção três plantas. Sene, que o pessoal usa para defecar. Né? Sene, as índias usavam para abortar. Uhum. Tem relatos dos jesuítas que o pessoal usa para defecar. Tudo bem, com quantidade pequena ajuda mesmo a defecar, mas Sim. já pensou em quantidade grande, uso diário? Valeriane, que é um remédio que começou com a história de para dormir e hoje o pessoal diz que perde peso. Uhum. E o chá verde, que também tomam para perder peso. Na verdade, eram bem uns 15 plantas, mas eu peguei bem esses três. Uhum. Né? Então, como é perigoso você misturar, misturar remédio de farmácia sem prescrição médica e misturar plantas sem orientação nutricional nem médica. Né?
1: É, é, assim, você fica assustado como é que as pessoas arriscam tanto, né? E arriscam por, por, to, por total desconhecimento. É, e a que é única natural. coisa interessante é porque senão, assim, não, mas em fulaninho funcionou. <risos> já começa aqui fulaninha, fulaninho você é você, é, <risos> já, Você já então, é diferente dela. Exato, e, <risos> né, mas...
0: Olha aqui o pessoal participando da live, é, a, é o Sebastião Martins Filho, ele está em Águas Belas, Pernambuco. Está Oi. em sintonia e dizendo muito importante esse tema de saúde. O, a Lúcia Rocha, desejando bom dia para a gente, para você também, Lúcia. A Veridiane diz muito bom o programa de hoje. Obrigado, Veridiana. E o Cícero Nascimento, ele também diz ótimo programa. Bom dia, bom dia para você, Cícero Nascimento. Ele quer saber algo sobre a nefrologia. Uhum. Ele diz assim, cálculos renais. Fale, doutora Ana, de cálculos renais. Como posso... É, ai, eu não entendi o que ele colocou aqui. Como posso, não sei o que, a quantidade de cálcio... É, não entendi a quantidade... É, Cálculos renais, como posso de eu de não entendi, quantidade, pois o meu é de cálcio, o cálculo dele é de cálcio. É, cria, cria cálculos. Cálculos renais, Sim. tem vários tipos, né?
1: Tem, tem, tem vários tipos. Realmente, é, os de cálcio os é, são comuns. os mais comuns. Né? Agora, o... existe assim... A parte de litíase, ela se divide tanto para o nefrologista como para o urologista. É, na, na realidade, assim, a pessoa, digamos assim, que vai colaborar com o paciente para eliminar é, os cálculos propriamente dito, vai ser o urologista com alguns procedimentos, né? é, ou que também evoluiu muito nesse tempo. Exato. No entanto, uma coisa que acaba não sendo digamos, o encaminhado ou o próprio paciente, é, quando ele se vê livre dos cálculos, ele se sente aliviado, não procura o nefrologista, porque qual seria a função do nefrologista na litíase renal? É fazer uma avaliação metabólica do paciente. Então, é, ah, mas eu já sei que o meu cálculo é de estruvita, meu cálculo é de cálcio, é mas... É, às vezes, os rins podem ter um, vamos dizer, um defeito metabólico que favorece a formação de cálculo. Ou, às vezes, não são os rins que têm isso, mas são os hábitos de vida da pessoa. Né? Então, é, existem cálculos de ácido úrico. Às vezes, o, 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 o paciente, por exemplo, tem problema de, de cálculo um teor alto de cálcio, mas não é a solução não vai ser deixar de tomar leite, nem restringir. Às vezes, o simples fato dele não ter uma ingestão de líquido suficiente vai favorecer com que ele forme o cálculo, porque a urina fica concentrada, se deposita, não tem aquele fluxo. É como é que nem se você não tem a água do rio correndo, o que tiver de depósito na água ela vai ficando é. e, e conforme vai secando vai endurecendo então é, isso tudo é, essa avaliação não vai ser o urologista que vai fazer é o nefrologista que vai avaliar se a, o seu rim está acidificando de uma maneira correta, que tem que ter o pH certo. Então, certos é, cálculos, se a, a urina está mais alcalina, vai tender a se depositar certas substâncias, se a urina está ácida demais. Então, isso tudo tem que ser avaliado e não sair fazendo restrições à torta e à direita. Né?
0: E mesmo uma pessoa que faz um exame de imagem e descobre que tem cálculo, que tem pedra nos rins, nem sempre assim precisa tratar. Às vezes a pessoa acha por acaso, foi fazer o exame por outros motivos, uhum. encontra uma pedrinha e diz: "Ei, eu tô doente, eu tenho que tirar". Nem
1: a maioria das vezes nem precisa. Não né? é de, porque também vai depender do tamanho do é. cálculo, né? Se ele está num local que está causando alguma obstrução, né? E, às vezes, é só realmente o ato de beber líquido. É como se você tivesse lavando aquilo. Ah, mas já tem um mês que eu estou bebendo muita água e ele não sai. Você não sabe quanto tempo levou para ele se criar ali. <risos> Aí você... As pessoas são muito imediatistas. Imediatista, né? Então, é, é importante isso. Mas, eu diria que em 80% dos casos é falta de líquido.
0: É, agora, outras vezes, ele obstrui mesmo, ele entope. Sim. E pode dar uma
1: insuficiência renal, não é isso? Isso. É, aí vai, depende do local onde ele está. Às vezes pode ser uma, uma obstrução muito localizada. Agora, se a obstrução se dá a nível de ureter, realmente ele pode é, obstruir aquele rim... E, por incrível que pareça, a pessoa pode até não sentir nada, porque a obstrução pode ser lenta e o rim vai se acomodando. E vai é, dilatando devagar, a pessoa às vezes perde aquele rim sem perceber. E além da infecção que pode desenvolver, né? porque aquele local que fica ali é, obstruído, ali vai juntando né? bactéria. Então, às vezes, o paciente ap aparece com uma septicemia, que é uma infecção generalizada quando vai ver, tem um cálicezinho do rim que está com obstrução e ali criou um foco de, de infecção.
0: Exato, né? é mesmo. Pois é, então quem tem cálculo renal tem que pedir uma avaliação, principalmente do urologista, para ele saber se o que a pessoa está sentindo é realmente do cálculo ou não. A pessoa Isso. às vezes tem dor nas costas e acha... Que é rins, né? Exato. Aliás, e aí, quando, quando
1: encontra o cálculo, acha que a dor é por causa do rim. A maioria <risos> das
0: pessoas tem dor nas costas pro quer saber se é dos rins, né? E é. os rins não costuma dar tanta dor, não? Não,
1: né? exatamente. Geralmente a maioria é, do... é
0: poluna, coluna, é músculo, é... É, artrose, é postura
1: errada, é entendeu? É, a, essa dor, é, a dor lombar, né? É, Dá muita dor de cabeça para o nefrologista. O pior é quando encontra alguma coisa, porque a pessoa acha é, que a dor
0: é aquilo. É aquilo, e não é.
1: Tem uma pedra, a pedra não está o é, mas às vezes não está não é. tá fazendo nada. É uma pedrazinha minúscula de 0,4 de cm que tem que sozinha, <risos> se você beber água sai. Ah, mas é porque eu tenho problema de rim. Não.
0: E um Na jovem, um é jovem com dolombar faz um, um exame da coluna, não dá nada. Faz o exame da ultrassom e da cálculo renal. Aí ele o nefrologista é diz... Não, o que você sente é um problema muscular, Isso. não é essa pedra. Aí ele diz, quer dizer o que o senhor está me dizendo, a senhora está me dizendo que o que encontrou não é a causa e o que não encontrou é a aí, causa. Aí na cabeça do leigo vira um nó.
1: Isso não aí, é. ele não consegue, é, não aceita não aquilo, aceita. né? Aí você, mesmo que venha tirar aquela pedra, que ela venha desaparecer, aí acha, não, mas deixou uma sequela. Deixou uma areia. Exato. Não saiu tudo. Não, mas a maioria das vezes, é, é, é um desafio para o nefrologista, porque você se vê obrigado a colher uma história muito boa, tem que examinar o paciente do fio do cabelo à ponta do pé, entendeu? Para de repente chegar para ele o seu problema não é rim é coluna. Ó,
0: oh, esse nosso ouvinte, né? Ele falou exatamente isso que a doutora Ana Cristina está falando. Ele disse que o urologista dele disse que não mexesse, porque a causa é, dele, vamos dizer assim, do que ele sente não é do cálculo. E que as coisas que ele sente é mais por problema circulatório, porque ele foi operado do coração, ele toma maré hum. é, e não deve mexer com o cálculo, ele tem essas complicações, e o cálculo não é a causa principal do que ele sente.
1: <risos> ele Olha, está vendo? <risos> é mais frequente isso do que a maioria do leigo imagina, entendeu? E, e aí uma coisa que às vezes é, o que, é que ele, ele sai mudando de médico. Não, aquele médico ali não acertou na minha doença. Aí vai para outro, é. entendeu? E vai para outro. E acaba descrendo da, da medicina. Entendeu? Tal coisa que eu fiquei bom, entendeu? É.
0: Desse jeito. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Josenberg depois mais entrevista. Doutora Ana Cristina, médica nefrologista de Rins. Sim. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, eu sou Péricles Vasconcelos, programa Dicas de Saúde até nove horas, quando começa a missa, transmitida também aqui na FM Padre Cícero. Estamos em tempo de quaresma, e o, o brasileiro, ele vive a quaresma com a, a campanha da fraternidade, todo ano. Esse ano o tema fraternidade e educação, e o lema... Fala com sabedoria, ensina com amor, Provérbio 31,26. É a maneira brasileira de viver a quaresma a preparação para a Páscoa no tema da campanha da fraternidade. Hoje o tema do nosso programa é a saúde dos rins e estamos aqui com a médica nefrologista Doutora Ana Cristina médica univers... é, professora universitária e médica de rins doutora Ana Cristina ela falou várias coisas já e vai continuar tirando nossas dúvidas é, tem uma pergunta aqui para a doutora Ana, vamos pegar uma pessoa chamada Amorim diz que fez exames de ultrassonografia do sistema urinário e foi diagnosticado uma dilatação do rim esquerdo 8 centímetros segundo um, um médico um amigo dele é algo que está obstruindo aí foi solicitado uma urotomografia e na, nesse exame, urotomografia, foi diagnosticado um cisto ele botou no plural cistos não sei se é um ou mais de um um de 10 centímetros e ele quer saber se é cirúrgico se tem medicação o que fazer pergunta a doutora Ana Cristina
1: é, Sr. Amorim bom a, a pergunta digamos assim eu diria que é um pouco capciosa no sentido de que é, tudo que eu, eu falar vai ser na base do achismo infelizmente né porque é, nós não tivemos duas coisas que parece que ultimamente às vezes andam um pouco esquecidas que chama-se a história clínica do paciente e o exame físico né é esse é sempre o pontapé inicial de toda consulta médica, ou deveria ser, né? É, então, tem muitas coisas para... poder a, a sua pergunta é extremamente importante, a sua dúvida, digamos assim. Ela precisa realmente de uma resposta, tá certo? Mas... É, antes de mais nada, precisaria isso, né? saber vários detalhes, é, como foi que chegou até a fazer esse exame, que sintomas tinham, é, porque pode ser apenas uma coisa observacional, ou seja, foi detectado e precisa ficar em observação, é, se é uma coisa obstrutiva, né? o que exatamente está obstruindo, o que está que causando essa obstrução e como, dependendo da causa da obstrução, como é que é feita essa desobstrução, se será cirúrgica ou se será por métodos endoscópicos. Então, se é cisto realmente ou se é uma obstrução essa também é a primeira grande diferença porque são é, uma obstrução não leva ao conceito que a gente tem de cisto cisto é como se fosse uma bolha tá certo que tem várias causas que podem levar a esse aparecimento digamos assim dessa bolha no rim se é uma dilatação é uma obstrução e não um cisto são então essa diferenciação é extremamente importante é uma dilatação ou é realmente um cisto? Só é um cisto, são vários, só tem de um lado, só tem do outro. É, o senhor tem cinto, ou seja, resumindo, é, o senhor, eu, se, é, pelo seu relato, precisaria ir a um urologista e um nefrologista, tá? porque existem determinadas doenças, inclusive familiares, e que, que existe essa formação de cistos nos rins com a idade, com o tempo, certo? E que, muitas das vezes, a conduta é não fazer nada. Ninguém sai furando o cisto, nem não vai ter remédio para ele, é, digamos, murchar. Tá? Então, pode ser uma doença genética, pode ser um aparecimento de um cisto simples, pode ser uma dilatação. Existem muitas possibilidades, mas, sem sombra de dúvida, é... Pelo tamanho, como o senhor falou, 10 centímetros, né? não se pode ignorar. É, eu o senhor, procure um bom urologista da sua confiança, procure um bom nefrologista para os dois, e, e que eles se conheçam, se deem urologista e nefro, porque o trabalho é conjunto, para fechar um diagnóstico e estabelecer uma conduta para o senhor. Mas não tente ter tomar coisas por sua conta nem entendeu mesmo um, um colega mas se não for dessas especialidades é, mas procure esses especialistas e se de alguma maneira eu o eu, eu fiquei curiosa de saber porque eu sou é, eu, eu acho interessante e se tiver alguma maneira é, do senhor me dar um retorno de que diagnóstico fechou eu vou lhe agradecer muito
0: Pronto, Amorim, pois quando você souber realmente o que teve, como foi o, o, o tratamento, né, você liga aqui para a rádio e manda mensagem, que aí eu passo para a doutora Ana Cristina, que é especialista em rins. É, mais pessoas participando, o, o, a Osana Ribeiro, Isabel Cândido, a Isabel diz ela é de Ladeira do Joquinha, em Crato. Está na sintonia. Diz que cada domingo que passa o programa é melhor do que o outro. Obrigado, Isabel. Diz que dicas de saúde que nos orienta correto e nos deixam mais informado. Programa show. É, o Cícero Nascimento, ele muda um pouco do assunto. Ele falou da do cálculo renal, agora ele quer saber sobre o uso de máscaras. Qual o perigo de não usar? Porque tá agora querendo flexibilizar né? o uso de máscara São Paulo. No Ceará vai ter uma reunião para saber se vai flexibilizar o uso de máscara em, em ambientes abertos, em ar livre. E ele está preocupado, pois esse vírus reage de forma diferente em cada pessoa. Qual o real perigo de transmitir para outra pessoa quando parar de usar máscara? É Perigo sempre há né? de você se expor mais, já que é, são as mucosas né? que, que passam de pessoa para pessoa. Boca, nariz, olhos. Então o perigo tem de você parar de usar máscara, mesmo em lugares livres, assim. Ontem eu atendi uma pessoa, que eu fazendo umas perguntas para ela, para saber se ela tinha doença do refluxo na garganta, né? Que inflamava muito a garganta. Mas ela veio com história um histórico que há dois anos melhorou. A garganta, o nariz, ela tem rinita alérgica e tinha crise de garganta frequente. E dois anos que ela está melhor. Coincidentemente, o tempo que passou a usar máscara. Olha aí, como máscara não é só para Covid, né? É para muita coisa. Então é complicado, né? Você ainda não acabou a pandemia, tem influenza aí é demais, né? H3N2A. Ah, e você parar de usar tem máscara... Tem alfabeto inteiro. Parece que só em se aproximar a época de política, os políticos... Mudam as posturas, né? Os governadores, os... Não é. Liberar a máscara, tirar, só usar quem quiser. A pessoa.
1: É. Agora, o que é... Inter... Assim, eu aproveitaria... No... Hum. Não vou entrar assim nessa questão. Mas é uma coisa extremamente importante. É a educação sanitária. Hum. A educação de higiene. Isso. Então, às vezes... A gente fica assim, porque tudo bem, as pessoas entram, digamos, nessa vibe de, de máscara que tem a sua importância, mas e o lavar das mãos? É, tudo. Quantas das pessoas que têm o hábito de ir ao banheiro e ao sair, lavar as mãos com água e sabão? Né? Então às vezes você se paramenta todo, <risos> tem todo álcool e gel e não sei o que, e no, o básico, o principal, que não é a, a higiene por conta da pandemia, deveria ser o hábito de higiene do dia a dia, né? É... Às vezes você vê até criança, ninguém acha nada demais, cai um bombom no, no chão, pega o bombom, passa na roupa, tira, sei o que, é isso, o bombom. Entendeu? Então, assim, às vezes são os paradoxos que você fica é, se perguntando. É. entendeu as, E às vezes foi interessante que eu já vi, presenciei situações, que a pessoa tira a máscara para espirrar. <risos> entendeu? Aí você um olha que assim, está usando entendeu? se né? a pessoa é, tira a máscara, coça o nariz com a mão e põe a máscara de novo, mas não faz a higiene da mão. Gente, é, é muito paradoxo no meu juízo. É, com,
0: é, é complicado, viu? parece que a pessoa pensa que a máscara é só para não pegar, quer dizer, não se preocupa em passar suas doenças para os outros. Né? É,
1: e da mesma forma, você às vezes está na fila de um cada a pessoa da frente fez isso, botou a mão no balcão, depois, quer dizer, sabe, você, e às vezes quem tá nem se toca, né? Então, é, é, é difícil. É Nesse verdade. ponto, o japonês, ele tem, assim, uma, um hábito, né? Que ele já usa qualquer coisinha, tá Não de é. máscara, e as pró a própria higiene, então tem muito cultural também nisso, Muito né? cultural, muito. é
0: mesmo. Bom, agora vamos falar sobre o maior problema eu acho, eu imagino, da nefrologia, que são as insuficiências renais crônicas. Isso. É, que pode levar até a necessidade de ficar fazendo a diálise. Isso. Quais são as causas, doutora Ana Cristina, da, do rim perder sua função com o passar dos anos? A insuficiência do rim antiga, assim, que vai ficando, vai chegando, vai chegando Isso. e chegou.
1: Exatamente, e por, esse, e por isso é o um motivo da campanha né, é, Previna-se e a campanha do Dia Mundial do Rim. As maiores causas de doença renal crônica é o, a hipertensão arterial e o diabetes mérito. E então, como eu disse, são doenças silenciosas. A doença renal crônica é silenciosa. Então, é, quem trabalha em diálise é assim, a conversa. 90% dos pacientes mas doutor, como é que meus rins não estão funcionando, eu tenho que fazer diálise, eu nunca senti nada nos urino rins urino
0: normal,
1: nunca senti nenhuma dor, não tenho nada então a maioria dos pacientes, eu diria que 70% dos pacientes que vão para a hemodiálise e posteriormente quando tem a sorte de um transplante eles nunca sentiram nada nos rins Nada. Mas tem história de hipertensão arterial e ou diabetes mérito. E a hipertensão arterial é mal cuidada. Porque também a hipertensão é uma doença que não dá sintoma. Só também. vai dar sintoma quando a pessoa tem um AVC, acidente vascular cerebral, tem um infarto. Então, é, a minha pressão é 14-10. 14-10 não é uma pressão boa. Pra ninguém, <risos> entendeu? Não é mesmo. Mas ele não sente nada, ele não sente falta de ar, ele não sente dor no peito, ele não sente dor de cabeça. Não, tá bem. Aí, ou então é hipertenso, faz tratamento, aí a pressão ficou ótima. Não, olha, ultimamente a pressão tá 12,8. Ela já foi 16 por 10, tá 12,8. Mas pressão alta não tem cura. Não, eu, eu atualmente eu não tô nem tomando remédio. Ela vai aumentar novamente Entendeu? Porque ela está boa, está normal Porque está em uso do remédio Está em uso de uma dieta com pouco sal é, Diminuiu o estresse Começou a ter atividade física é, Você vai ter que diminuir Ou suspender o remédio Conforme a orientação do seu médico o fa... Não, eu estou muito bem Tem visto a pressão Ah, faz uns seis meses que eu nem, nem sei Quanto está e aí, quando vai... E a função dessa, desses exames é exatamente isso. Você é, tem que verificar a sua pressão, você tem que verificar como é que está o seu status de glicemia. E é, pessoas que são hipertensas, são diabéticas, é, de, são de famílias, né? Eles têm... Que... São dois exames muito simples que tem que ser feito todo ano. É dosar a creatinina no sangue e... Uma amostra de urina dosar a microalbuminúria, a perda de proteína na urina. Então é um exame simples de urina, o sumário, com a pesquisa de microalbuminúria e dosar a creatinina. Faça isso todo ano para poder realmente detectar qualquer complicação de função renal, logo no início.
0: Essa microalbuminúria é uma urina simples. só, igual ao sumário do urina? Isso, a
1: mesma urina do sumário. Não é 24 pode... horas. Não, não, não. hoje jeito. em dia, graças a Deus, os laboratórios Acabou evoluíram, <risos> entendeu? Você pode até precisar fazer uma pesquisa, mas esses né, são exames de triagem, entendeu? Extremamente importante, importante. e muito simples. É. Tanto que tem dois laboratórios que agora, a partir desse, vão... Procurar fazer no Brasil todo, até fevereiro de 2023, é, pacientes que são sabidamente hipertensos e diabéticos. Eles vão distribuir gratuitamente para fazer esses kits para detectar, entendeu? Tipo, não, nunca soube ter problema renal, só sabe que é hipertensão e diabética, e vão fazer esses dois exames para prevenir, para detectar precocemente qualquer alteração. Esses na dois função ou renal. esses
0: três: sum, é, creatinina, sumário de urina e microalbumina. É porque
1: o sumário é tão simples, né, que você pode. Mas o mais importante é a microalbuminura okay. e a creatinina e a creatinina, creatinina. Exato. Exato.
0: Muito bem. É, eu, eu, um, um médico nefrologista, amigo meu, uma vez me disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falando sobre a importância desses exames, né? Creatinina, sumário de urina. Aí, sumário de urina é um exame tão simples, né? É. Aí ele, eu questionei ele, aí ele disse: rapaz, um sumário de urina bem feito equivale a uma biópsia Nossa, de rim
1: Exatamente. É. <risos> Nós, nefrologistas, vemos o sumário de urina nesse contexto, porque o pH entendeu se a perda, por que que a microalbuminúria no caso é mais importante porque quando o sumário vem a detectar proteína a quantidade de proteína é muito alta é. a microalbuminúria como não está dizendo é uma pesquisa de uma fração Entendeu? Então, é muito mais precoce do que quando dá proteína positiva no sumário. No sumário. O sumário você também vê é, piúria, se tem infecção, né? Então, é, se tem sangue, que às vezes a urina está clara e quando vem o exame, tem lá duas, três cruzes de hemácia. Se tem
0: açúcar, né? Diabetes que não Exatamente, sabe o que é diabetes.
1: Isso. Então, mas se tiver que escolher escolher a microalbuminúria, Isso. entendeu? Só o sumário não vai ser suficiente, mas dá muita coisa.
0: Exato. Outra coisa que me chama a atenção quando você fala o diabetes, que são pessoas que não controlam bem, que ficam comendo docinho aqui a acolá, e a pressão alta. E a pressão alta quando a gente é estudante de medicina, a gente aprende que quem é melhor para tratar a pressão é nefrologista e não cardiologista. Todo mundo oh, vai para o cardiologista. Adorei, adorei. <risos> oh, eu estou dizendo,
1: você é perfeito. Eu nunca esqueci
0: isso. <risos> Exato. Até porque o mecanismo que dá a pressão alta tem muito a ver com os rins. Né?
1: E uma coisa que assim, é assim os colegas cardiologistas, graças a Deus me dou muito bem com isso o que seria do nefrologista sem o um cardiologista, não. Né? não. Mas a, a tal história, a a hipertensão, ela tem com, ela complica com doenças com problemas cardíacos, né? Então, infarto, insuficiência cardíaca, entendeu? São complicações da hipertensão. Não existe nenhuma doença cardiológica que cause é, hipertensão ou problema renal, mas a pessoa com doença renal e hipertensão, se ela não cuidar, ela vai evoluir para uma cardiopatia.
0: Então começa com os rins. E
1: começa com os rins, é. entendeu? E então assim, a, o cardiologista ele deveria vir a paciente é encaminhado pelo nefrologista, passou, oh, só vai Procurar o cardiologista porque o senhor precisa fazer uma avaliação, eletro, eco, esteira, isso tudo e me dizer como é que está o seu estado, do seu, o status do seu coração e a gente ir trabalhando juntos, mas não ser primeiro, contrário. é entendeu Vendi. apesar é. de que graças a Deus os cardiologistas pedem a creatinina entendeu mas antigamente não tinha essa preocupação dos colegas exato
0: muito bom então se você tá adorei a sua ah, frase. você está no nefrologista e você está cuidando dos seus rins porque descobriu que tem proteína em excesso na urina e você é hipertenso, o nefrologista vai cuidar da sua hipertensão. Isso. Não precisa ir no cardiologista a não ser que o nefro encaminhe, né? Exato. Pronto.
1: E vai encaminhar, porque esses um exames são... Vai... Você tem que ter no é. seu... A, a avaliação Afastar, do seu paciente. Né? Afastar, é. Doença
0: cardiovascular. Você
1: pode ter as duas coisas. Isso. Você pode ter uma cardiopatia que não vai permitir você tratar a hipertensão com determinadas medicações, entendeu? Mas não existe uma doença do coração que vai levar a doença renal crônica. Exato.
0: Não? E os medicamentos usados para controle da pressão arterial, eles têm uma método de ação das questões renais. Exatamente. Diuréticos, é. É, enzimas, né? Aquelas coisas de renina, aquelas coisas todas exatamente. de rins, Exatamente.
1: Né? Se o rim já tiver com um certo comprometimento, tem diuréticos que você não vai poder usar.
0: Nem vai usar. Nem pode. Nem vai pode. Vai complicar. É,
1: exatamente. Então, é muito delicado isso.
0: A dona Josefa, ela diz até a idade, 70 anos, ela tem pressão baixa, mas ela tem preocupação. É pode inverter a, a pressão baixa, pode virar pressão alta.
1: Olha, dona Josefa, eu diria, assim, primeiro meus parabéns pela idade, <risos> né? Isso. É, assim, nessa idade, essa inversão, é, não as chances disso acontecer entendeu? Agora, uma coisa que eu gosto. Eu, aproveitando a sua fala, dona Josefa, a, a, essa, esse conceito de pressão baixa, certo? Também as pessoas dizem, ah, minha pressão é baixa, eu tenho uma pressão de, de 9 por 6. Você se, você se sente mal com essa pressão de 9 por 6? Quer dizer, o correto é 90 por 60, mas eu vou dizer 9 por 6? Não, eu não sinto nada. Então a sua pressão não é baixa. O seu normal é esse. Entendeu? Então, porque a pressão, para vocês eu estou com pressão baixa, você tem que ter sintomas de hipotensão. Então você tem que estar tá tonta, entendeu? É uma certa palidez, um sofre, Você tem sintomas de que a pressão baixou. Sua pressão, digamos, era 13,8 e 8 tá 9 por 6, Então realmente ela baixou. Mas se você a vida toda sempre teve essa pressão, esse é o seu normal. Entendeu? Então, quando a gente diz assim, 13 ah, tre por 8 significa que 95% da população mundial vai ter essa pressão. Mas tem essas outras pessoas que nós médios chamamos da curva de Gauss. Então, os extremos dessa, dessa curva são pessoas que vão viver muito. Essa pessoa que o normal é 9 por 6, se ela chegar a 13 por 8, é capaz de ser cefaleia. Entendeu? Então, é... Tem que saber se essa pressão... Às vezes é pela medicação que a pessoa toma. A maioria das pessoas que se queixam de pressão baixa... Novamente eu vou voltar ao tal da água, do líquido. O dia está quente, está um calor, faz vasodilatação, não bebe líquido... Aí sai na rua, então levanta muito rápido, a pressão baixou. Se estivesse fazendo a ingestão boa de líquido, a pressão não baixaria.
0: É verdade exatamente, bom pessoal infelizmente o, o coronavírus não acabou não viu? tem gente aí pensando que acabou não acabou não tivemos um registro de um falecimento essa semana no Juazeiro semana passada foram três é, houve uma diminuição graças a Deus mas é sinal de que a doença não acabou é tem ainda em torno de 26 pessoas com Covid aqui no Juazeiro do Norte, 9 internadas em hospital e 17 em casa. A ah, semana passada tinha, tinha 8, né, 241, É realmente uma diminuição de 89%. Graças a Deus, diminuindo o Covid-19 aqui no Juazeiro, no Cariri, no Ceará, no Brasil e no mundo. É. no caso de internações né? nova internação, a média na semana passada era de 10 então houve uma diminuição de 10% e a nível do Ceará também, faz muitas semanas que o Ceará está com diminuição de casos e mortes de coronavírus a nível de Brasil é... ontem foi colocado uma mortalidade infelizmente, que chama a atenção e é por isso que a gente diz que a doença não acabou. 381 pessoas morreram ontem com 40, mais de 47 mil casos novos, que dá uma média de morte dia em torno de 429 pessoas. É muita coisa, 429 pessoas morrendo de covid e uma média de casos novos de 40, mais de 45 mil pessoas. E o nosso grande trunfo é a, a vacinação. Nós já temos mais de 73% de brasileiros que tomaram duas doses. Mais de 157 milhões de brasileiros tomaram duas doses. E pelo menos uma dose mais de 175 milhões, o que dá mais de 81% da população do Brasil. Nós temos já... 69 milhões, mais de 69 milhões que tomou a terceira dose de reforço, que é mais de 32% da população e temos mais de 10 milhões de crianças que tomaram o que é mais de 51% das crianças do Brasil já tomaram a vacina e isso contribui diretamente com outros fatores a própria, o próprio pegar a doença e graças a Deus não morrer, também contribui com a luta contra esse vírus. É a imunidade de quem já pegou a doença, é, somada à imunidade de quem está se vacinando frequentemente. A vacinação tudo indica que vai ser anual por um bom tempo, viu? ou de seis em seis meses em grupos de risco, ou anual em grupos que não são de risco durante muito tempo. Temos que nos conformar com isso. Porque é só assim que a gente se livra de tantas mortes por essa pandemia do coronavírus. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, josenberg Depois a gente volta com mais informações da Doutora Ana Cristina, nefrologista, médica de Rins. Dicas de Saúde, eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui com o Jossian apresentando esse programa aos domingos, todos os domingos, é, próximo domingo vai ter inclusive a Semana do Sono no Cariri. Aí vai ser aquele dia da confusão, né? Parece que eu falo e eu respondo, né? Que é o meu filho. <risos> A mesma voz, né? É mesmo. Eu pergunto, ele responde.
1: Vocês combinam assim Não um é. tom <risos> se maior, se menor, alguma coisa.
0: Aí na segunda-feira, terça, o pessoal vai lá no consultório dizendo que o Dr. Pérez virou psiquiatra. Eles se misturam tudo. É, <risos> é desse jeito. E hoje é o assunto, saúde dos rins. A doutora Ana Cristina é médica, nefrologista, professora da Estácia FMJ, e veio falar sobre câncer de rins, sobre nefrologia, está falando sobre a insuficiência renal crônica, falou que as principais causas são diabetes, o diabetes leva à insuficiência renal crônica, pressão alta, hipertensão, e agora eu vou perguntar para ela, Medicamento também pode lesionar os rins, principalmente os chamados anti-inflamatórios, não é isso, doutora Ana?
1: Exatamente. É, o, a gente falou de alguns medicamentos e esses são extremamente importantes. Os anti-inflamatórios não hormonais. E é, agora, me lembrando, ainda mais nós estamos retornando à chikungunya, né? Hum. Isso é uma patologia que dá muito comprometimento articular. As pessoas têm muita... E muitas pessoas de uma forma crônica. Então, precisa ter muito cuidado, porque o uso excessivo de, desses anti-inflamatórios não hormonais eles podem levar a um comprometimento agudo do rim, quando você começa a usar com frequência. E se você usa, é, não tão frequentemente, mas usa de uma forma crônica e continuada, ele também pode levar a um comprometimento crônico dos rins. E vamos então dar... eles atingem de duas formas, tanto aguda como crônica. Quanto
0: crônica. Aguda, se estiver tomando, né? E crônica é aquelas pessoas que tomam...
1: Toda vez que você andou
0: nas costas, na, nas articulações, vai tomando, tomando. Agora vamos dar normal aos bois?
1: Ah.
0: Vamos lá. É, diclofenaco, ibuprofeno. Feno,
1: é, ceto, cetoprofeno. É, to, todos esses. É, nimesulida. Né? O
0: diclofenac está no Tandem, está no tandrilar Isso. Né?
1: Às vezes a pessoa... Não, é, é relaxante muscular, e analgésico anti-inflamatório. E tem aquelas dosagens certas, né? É. Então, às vezes, por exemplo, tem certos desses medicamentos que tem um analgésico numa dose muito pequena, que é o paracetamol. Né? E, ortopedicamente, isso eu aprendi a duras penas com meus próprios problemas. Nada como uma dipirona de um grama para corrigir oh, isso. A,
0: a dor. E dipirona não é a inis, não Exa é anti-inflamatório não hormonal. Né?
1: Exatamente. Tem aquela mídia americana que é contra a dipirona e paracetamol, mas paracetamol tem seus comprometimentos. Em né? dose alta é perigoso para o fígado, mas em dose baixa febre, não. Mas em dose baixa não é tão analgésico assim. <risos> então... Aliás, não
0: serve para nada. Em dose <risos> baixa, porque para febre até uma de pirona baixa a febre. Para ah, você você toma bom, dois, Nós
1: concordamos, então fechamos <risos> com isso. Entendeu? Então, às vezes a pessoa começa a tomar esses remédios múltiplos, tem várias coisas juntas com uma dose de anti-inflamatório não hormonal elevada que a dor não passa e às vezes eu, eu, eu indico exatamente o que é, tome adpirona de um grama se necessário aí pode associar um anti-inflamatório mas numa dose e outra coisa, se você é hipertenso e diabético e, e isso a gente já sabe que compromete o rim silenciosamente, essas medicações, o paciente idoso e hipertenso e diabético a, a, a chance de lesão por, pelo AINES é, é muito maior
0: muito maior. E é, quando a doutora Ana fala desses remédios, a gente questiona mesmo, porque o objetivo desse remédio não é tirar a dor. E a dipirona não tira a dor. Pode, pode ser que não tire totalmente, mas ajuda. Outros medicamentos também pode tirar a dor. Tem até remédios antidepressivos, né? Que pode tirar sim. a dor. Tem opioides que é usado com orientação médica. Né?
1: melhor do que os anti-inflamatórios. É. O problema é tudo o uso indiscriminado Isso. e crônico. Tudo tem que ter a sabedoria, o bom senso, né? Não Porque pode estar... você
0: chega na farmácia para comprar, por exemplo, antibiótico, não vende. É receita controlada. Agora, esses diclofenac é. é e é é livre. É. aí você guarda estoque em casa e toma toda a dor que e tem e sem
1: você contar que até aspirina em dose elevada e não é todo mundo que pode entendeu então é, é bom senso não tem entendeu essa também lesiona ser mais regulada
0: aspirina o as também lesiona os rins não, não. em dose alta
1: não não não, não lesiona mas Ele é um assim,
0: AINES diferente
1: é não é entendeu não 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 tem agora é a tal história se você é um paciente que tem determinadas patologias, entendeu? O uso indiscriminado da aspirina pode vir a piorar, mas o rim, assim, não é um nefrotóxico, você não considera como nefrotóxico. Entendeu? Como
0: esses outros. Exatamente. E o hormonal, que o, é não hormonal, o hormonal é corticoide. Isso. A curto prazo também parece que não é tão não, lesionado, não, é. não Tudo né?
1: Tudo depende do tipo né, de corticoide. Se você é uma pessoa hipertensa, que de repente tem um problema renal, que os seus rins não trabalham bem a retenção de líquido, entendeu? Então talvez você tenha que tomar, mas tenha que fazer alguns ajustes, em diurético, alguma coisa assim. Você tem que ter uma, uma indicação médica precisa para certas. E
0: coisas, esses né? modernos anti-inflamatórios que vão na, na coenzima ciclooxigenase né? 2, né? Uhum. Eles também podem lesionar o rim se tomar muito, mesmo sim, jeito, sim, né? Sim. É antiinflamatório? Da né? mesma maneira. Entendi. Entendeu? É.
1: Então, realmente é. é foi é muito foi muito bom você ter mencionado isso principalmente que agora as pessoas estão com muitas dores às vezes até Chikugunha. somáticas né psicossomáticas estão deprimidas estão também é, e acabam fibromialgia de, né? exatamente é então isso tudo é, tem que ter o um equilíbrio tem o, que ser indicado o geomatologista
0: disse que não se trata é, fibromialgia quanto inflamatório não esteroide e o pessoal toma muito é. né Aí Entendeu? só vai fazer mal o estômago, o fígado e os rins. rins exato. É, e não, e
1: não trata a fibromialgia. E não
0: trata o principal, que é a fibromialgia. É, os rins, portanto, é, muita gente precisa fazer esse procedimento chamado diálise. Quando é indicado quem precisa de diálise e quem não precisa? Porque eu vejo muita gente que tem uma insuficiência renal... E os médicos nefrologistas uhum. como você dizem que não precisa de diálise. Quem precisa?
1: Exato. É. Antes, eu, eu só um, uma observação que eu acho um dado importante, é, coisas que a maioria do, dos leigos às vezes não sabe. É, quem produz o hormônio, porque o rim também é um órgão hormonal, quem produz o hormônio, que é a eritopoetina, que vai agir na medula para produzir sangue, é o rim. Né? Quem produz a vitamina D final, tá? que é 1,25 um um 25 hidróxido de hidróxido, ela é o rim, entendeu? Então, o rim não é só aquele órgãozinho que faz xixi, ele também é um órgão hormonal, para vocês verem a riqueza... Né? Eu sou suspeita falando de que eu sou muito entusiasmada <risos> com eles, entendeu? Então são dois órgãos muito, eles filtram, eles trabalham a acidez do corpo, eliminando ácidos, eles produzem hormônios, entendeu? Então por isso que muitos pacientes que entram em diálise geralmente eles têm anemia e às vezes tem pessoas que só descobrem que precisam fazer diálise que foram fazer investigação de uma anemia que não tinha, não sabiam a causa. Então, é, agora respondendo a pergunta do doutor Pericles, é, quando a indicação de diálise? Uhum. Tanto vai ter indicação se, a sua, é, se você tem uma injúria aguda ou então se você tem uma injúria crônica. É claro que o mais comum, né? vocês verem atualmente, no Brasil, e isso é um dado muito subestimado, nós temos 148 mil pacientes em diálise no Brasil. Deve ser muito mais do que isso, porque nem todos os centros de diálise reportaram os seus números. Da mesma, e aqui no Ceará, no momento, nós temos 5.300 isso cadastrados, cadastrados na sociedade. Mas tem muito mais, é, vamos dizer que teriam mil pacientes no Ceará fazendo hemodiálise. Então... É, você, o que, que acontece? Daí o motivo dessa campanha de prevenção. Eu posso ter já uma doença, um comprometimento da função renal, às vezes um comprometimento assim de 50% da função renal, mas 50% não tem indicação de fazer hemodiálise, porque a hemodiálise não trata a doença renal crônica. A, a diálise ela vai é, corrigir os distúrbios causados pela deficiência do rim, seja agudo ou crônico, mas a diálise nem no agudo nem no crônico ela não trata, ela não é um tratamento para tratar a doença renal, ela é um tratamento para retornar o máximo possível o equilíbrio metabólico é, hídrico do paciente. Então, na, na injúria renal aguda, existem parâmetros né, que vão indicar a diálise. Então, dependendo da velocidade com que tem o aumento da creatinina ou a diminuição da, da diurese, você vai indicar a diálise. Então, às vezes, quando você chega para avaliar o paciente, ele já está com indicação de diálise. E como é agudo, pode recuperar a função e sair. O crônico, geralmente, quando você indica diálise, na maioria das vezes é definitivo.
0: Hum, quer dizer que a diálise é segura a situação para não complicar, mas não trata. Aliás, também não existe remédio para tratar rins, não é isso? Remédio é, que melhora a função A função renal,
1: rins. não. O que vai melhorar, sim, se eu estou com a pressão descompensada, se meu diabetes está é descompensado, no que eu trago equilíbrio para essas patologias, ela pode ter um reflexo em melhorar a função renal. Tanto que o motivo dessas campanhas é exatamente esse. É parar o processo de degradação do rim ou até evitar lentificar a progressão, mas retornar os rins para que eles voltem a ficar normais, isso não existe. Só o transplante e aí não são os seus rins que vão ficar normais. É um rim que você coloca no paciente.
0: É, então, é tratar a causa, né? Isso, a diabetes, equilibrar o profilaxia. diabetes. Profilaxia. Profilaxia, né? É. Equilibrar a pressão alta, uhum. né? É interessante. É, quem também está nos acompanhando e deseja é, uma consideração muito grande por essa amiga Ana Cristina é a psicóloga Cicinha,
1: <risos>
0: Que doce. Falou que é importante <risos> o que você falou da automedicação, Sim. que realmente muita gente faz. E sobre isso tem uma coisa aqui, um ouvinte que está acompanhando a live falou uma coisa parecida, mas também bem, bem importante é a Rosana Ribeira. Ah, ela diz o seguinte, que soube de um caso de uma pessoa que fez diálise até a morte e a causa, a pessoa não era diabética, não era hipertensa, a causa foi o uso de anti-inflamatórios.
1: Hum, olha ficou, que testemunha ficou claro importante isso, isso né? É,
0: ficou claro isso, tinha uma facilidade de ter os anti-inflamatórios porque muitos precisam de
1: de receita própria, du é, duplicada, não é? Né? E
0: Exatamente. É passada, importante o Passada por parentes médicos do inflamatório e terminou lesionando o rim. E teve outra pessoa que diz assim, que foi ótimo o programa, principalmente na parte da prevenção das doenças renais crônicas... Pede para a doutora Ana Cristina reforçar essa parte de prevenção de Com doença de renal crônica. Com certeza. O mais
1: importante é exatamente isso. E eu até é, tinha aqui separado para não esquecer, porque é, o tempo todo nós estamos falando dos adultos e ah, as pessoas esquecem criança também tem doença renal crônica hum, exatamente. também pode ter doença renal crônica pode ter. É, geralmente não, não, isso não passa né normalmente pela cabeça de ninguém mas é uma das coisas que a, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria estão é, se imobilizando para reforçar, é isso. Eu não sei se a maioria do, dos ouvintes já tem esse conhecimento, mas já tem alguns anos... Que que faz parte do protocolo de avaliação de uma criança, da mesma maneira quando nasce, tem o teste do olhinho, o teste do pezinho, aos três anos de idade, ter a aferição da pressão arterial em criança. É claro que para isso precisa ter um aparelho de pressão, um manômetro apropriado, de tamanho adequado, certo? É... Eu, durante algum tempo, quando não tinha nefrologista pediátrica aqui na região, eu acompanhava é, crianças, então eu tenho um aparelho até para recém-nascido de, <risos> é, de verificação de pressão. Então, é, criança também faz diálise, criança também é transplantado, criança também pode ter hipertensão arterial, lembrar das infecções urinárias de repetição muito comuns em, em criança, às vezes aquela criança que não está tendo o crescimento adequado, o esperado dentro daquela faixa, pode ser que ela te, te, tenha uma doença é, do sistema urinário nefrológico, como já foi muito reforçado aqui, as doenças nefrológicas são assintomáticas na grande maioria das vezes, e isso vale para a criança também, é. certo? Então a gente também não pode esquecer, não é porque, e posso falar, tem mais Fica uma observação à Fica à vontade, <risos> que doutora. eu acho importante falando de é, prevenção às vezes o que que às vezes acontece muito, o paciente com 25 30 anos, que é examinado e verifica assim que está com 140 por 100 14 por 10 de pressão ou 15 por 10, alguma coisa assim. Aí diz assim, ah, mas fulaninha é hipertenso. Não, mas também a família dele toda é de pessoas com pressão alta. Gente, uma pessoa de 25 anos não é normal ter pressão alta. Mesmo que a família toda seja de hipertensos. Tem obrigação de investigar isso. Então, isso é, justifica parentes hipertensos quando você já tem, entendeu, dos seus 40 anos para cima, então você pode ter uma hipertensão arterial de cunho familiar. Mas pessoas jovens, adolescentes, adultos jovens que aparecem é porque é muito estressado, certo? Mas 100% dos estressados não têm hipertensão. Certo? E mesmo que seja por estresse, mas tem que investigar. Às vezes pode já ter uma doença renal, às vezes tem uma doença familiar, é, rins policísticos, que é uma das doenças genéticas muito comuns é, da gente ver nos centros de diálise. E quanto mais cedo é, for diagnosticado, mais cedo você consegue retardar a evolução para a doença renal crônica é. e diálise.
0: É tão importante as prevenções, diabéticos, ter cuidado, hipertensos, ter cuidado, não parar de tomar seu medicamento diariamente, a não ser que o médico mande parar de tomar porque equilibrou a pressão, se não, é para a vida toda, remédio de pressão é para a vida inteira. Doutora Ana, parou de ter atendimento, está só na parte acadêmica de ensinar nos futuros médicos na estácia FMJ ou ainda faz consultório?
1: Não, não, eu descobri, graças a Deus, de, dos é, 20 anos para cá... Quase 30 anos para cá, que é Não, 20 anos, que é quando vieram as faculdades para cá. Eu gosto muito de dar aula.
0: Legal, se identificou.
1: E a gente, é, é assim, é interessante que você tem, não só tem a oportunidade de continuar vendo pacientes, né? É. É, às vezes a gente fazia aula prática no, no hospital regional, vendo, dando parecer, essas coisas todas, e, ao mesmo tempo, passar né, aquilo que você. É, adquiriu e continua adquirindo, porque você, a gente não para de estudar nunca. nunca é né? Então é, eu, eu acho que eu contribuo mais como professor atualmente do que apenas, entendeu? Apenas assim. Você ficar restrito ao consultório, entendeu? Não se compara à, à vivência, você sabe disso melhor do que eu, né? de estar tá ali trocando figurinha com os pacientes e com os alunos.
0: Mas tem ambulatório ligado à instituição ou não?
1: Não, não. não. É
0: só a parte mais, hospitalar?
1: É, mais de, de parecer, de, eu, eu, é a coisa que eu, eu gosto mais, é mais dinâmica. Dinâmica, de hospital
0: mesmo. <risos> Aí seria nesses hospitais que tem serviço de isso. nefrologia, não é isso?
1: É, ou às vezes até, por exemplo, muitos tempos, quando eu não estava ainda de licença no próprio regional não tem o serviço mas tem como tem muito TI é um hospital de, de emergência de entrada é, vocês tanto a gente tanto tem pacientes já nefropatas que sofreram um acidente né? É. Então, às vezes, por exemplo, o paciente É, é hipertensa, é diabético Tem doença renal crônica não dialítica Mas foi, foi atropelado Está lá e, e os cuidados Que vão ser dados, não necessariamente Entendeu? Vão ser os mesmos é, Existe essa esse Diferencial né E sem contar as diárias de urgência na, Nas três UTIs que tem no hospital né Então Não falta o que fazer não <risos> Nefrologicamente não. Lá, Nefrologia,
0: não. não falta o que fazer que bom, doutorana, Ana. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado Eu por Eu é que agradeço a oportunidade de tagarelar aqui. <risos> tantas informações relevantes para a população, para quem está ouvindo, e vocês vão continuar com essa live, vocês vão passar para as outras pessoas reproduzir essa aula que a doutorana Ana passou para a gente aqui na FM Padecista. Então, agora é o momento de agradecer. E suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero?
1: É, eu só posso agradecer primeiramente ao, ao colega aqui de, de medicina, de docência, <risos> né, de, pelo convite. Realmente eh, gostei muito de poder ter essa oportunidade de passar essa preocupação para algumas pessoas e eu finalizaria com uma coisa em relação à parte de transplante é, seja doador de órgãos certo? Eu sei, muitas pessoas precisam eu sei que é uma dor que e principalmente agora nessa época de pandemia está se passando mas é importante é, tanto o Brasil como no Ceará mesmo nós temos uma, um sistema muito organizado, entendeu, de captação e de realização de transplante é, renal e de outro, de, to de todos os órgãos de fígado, estávamos agora mesmo conversando sobre um professor doutor Wiggins, é, que foi quem veio de Fortaleza fazer o primeiro transplante renal aqui no Hospital Santo Antônio, certo, com a gente, então, e agora é uma sumidade em termos de transplante de fígado, e, tá, e tenham certeza, entendeu, da seriedade desses grupos, o grupo que é feito, que faz a avaliação para doação, não tem nada a ver com o grupo que faz, vai fazer o transplante, então não existe, entendeu, qualquer coisa, se o paciente chega a estar realmente em morte cefálica e você conseguir superar o seu luto e ser benemerente com o outro, ter essa empatia com o outro, dou. E, e cada um de nós, eu já avisei na minha família, pode, entendeu? Se eu vier a ter morte cefálica, eu sou doadora é, de órgãos. pessoas quem, é, quem tem paciente que faz hemodiálise sabe a importância de um transplante renal. Muito obrigada a todos. É isso aí.
0: Obrigado, doutora Ana. é tão importante mesmo você passar por essa vida e deixar um legado, né? Um isso. legado do que você aprendeu e passa para os outros futuros médicos. E uma mensagem dessa de transplante de órgãos, porque... É muito egoísmo, né, a pessoa não doar. Se não tem mais a vida e aquele órgão pode ser útil a alguém para manter uma qualidade de vida, até para salvar a vida de alguém. Toma então é importante isso. Obrigado, Jossian também, viu? Sempre aqui conosco. E você, ouvinte da FM Padre Cícero, vocês vão ficar agora com a missa, que é transmitida pela rádio, toda a programação da FM Padre Cícero e, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui novamente, um abraço e uma semana boa para todos.